0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute. On a posé un diagnostic de trouble de la sociopathie et trouble antisocial. En termes d'émotion, c'est vraiment le calme plat. Je ressens quasiment aucune émotion n'est positive. Le fait de ne rien ressentir, en fait, bah, du coup, ça affecte tous nos proches autour de nous. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et j'ai plein de fois été violente envers des gens. Capucine, vous aussi, vous avez été diagnostiquée, bonjour. Bonjour. Pardon. Est-ce que vous avez été diagnostiquée également sociopathe Antisocial. Antisocial. Trouble de la personnalité antisocial. D'accord, trouble de la personnalité antisocial. Alors pareil, je vais poser la question à Laurent, mais merci d'avoir mis ces mots et merci d'avoir accepté de nous en parler aujourd'hui. Capucine, vous vous retrouvez dans ce que dit Hugo depuis tout à l'heure pas dans tout, mais dans certaines choses, oui. C'est quoi les certaines choses alors C'est quoi dans les pour... points communs Vos points communs à tous les deux, c'est quoi
1: euh, bah, Déjà, j'ai été harcelée également. J'ai mal vécu le divorce de mes parents. C'est à partir de là que tout a commencé à déraper chez moi. Et euh, j'ai été violente physiquement et verbalement, tout ça. J'ai beaucoup manipulé dans le passé. J'avais une absence de remords. J'avais beaucoup de mal à éprouver de la joie ou quelconque émotion où je mentais à moi-même, je mentais aux gens, je faisais des trucs qui n'étaient pas trop trop
0: euh, bah, appréciés par la justice,
1: comme la drogue,
0: euh, tout ça. Mmh. Le mensonge voilà. est très présent. Le mensonge utilitaire, et même parfois, peut-être un peu de mensonge. Des fois, j'ai des mensonges un peu compulsifs par rapport à des, des situations. C'est-à-dire Je vais sortir un mensonge comme ça, surtout tout n'importe quoi. Pour obtenir quelque chose C'est ça, ça ce que vous quelque... appelez un mensonge obtenir... utilitaire Oui, pour obtenir quelque chose. Ou parfois, ça va être un mensonge en mode, euh, je dirais une bêtise... Euh, mon arrière-grand-mère, elle a été tendue, la... j'allais sortir un truc comme ça, elle a été tendue à la... à la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Des trucs comme ça. Pour faire son intéressant, pardon, de cette expérience Je ne sais pas du tout c'est quoi le... Pour attirer l'attention Je ne sais pas, pas, pas pourquoi, je sors ça comme ça. Vous mentez également beaucoup, Capucine Je mens en manipulant, pour obtenir ce que je veux. Moi aussi, ça aussi. Alors avant de faire plus ample connaissance, Capucine, je voudrais qu'on découvre un peu de vous à travers ces photos d'enfance que vous nous avez confiées, l'histoire d'une petite fille, euh, comme toutes les autres. Enfant, Capucine est une petite fille souriante et pleine de vie. Malheureusement, ses parents se séparent alors qu'elle n'a que 5 ans. Un événement qu'elle vit à l'époque comme un véritable drame. Pourtant, Capucine continue de suivre sa scolarité avec succès et a même de multiples activités comme la musique qu'elle adore. Mais derrière son visage angélique, la jeune fille ressent des émotions bien différentes du monde qui l'entoure. Plusieurs mots viennent perturber son quotidien comme l'anorexie ou encore la phobie sociale qui l'isole peu à peu. Par ailleurs, l'adolescente doit également faire face à ses émotions parfois violentes qu'elle tente de gérer au mieux en s'enfermant dans sa bulle. Vous ressentez quoi quand vous voyez ces images
1: bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas analyser les émotions. là. Si de, vous deviez vous adresser à cette petite fille
0: que vous avez vue, vous, vous lui diriez quoi
1: de ne pas baisser les bras. De pas baisser les bras et continuer à sourire et d'aimer la vie. Et... et que ce qui se passe avec les parents, ça reste l'histoire des parents et ce n'est pas notre... de sa faute.
0: Pourquoi ça vous a ce point-là traumatisé la séparation de vos parents, Capucine
1: Il y a eu beaucoup de trucs compliqués. Euh, déjà, j'étais séparée de mon père, qui était très présent pour moi. Mon père est tombé en dépression à cause de ça, à cause du, du divorce. Et j'ai été emmenée dans... chez... chez ma mère. Je suis rentrée dans une nouvelle école. Et là, j'ai commencé à ne pas être bien du tout. J'ai commencé à faire l'anorexie mentale de l'enfant. J'ai commencé à faire une dépression de l'enfant, une phobie sociale, une phobie scolaire, un épisode psychotique. Et j'ai commencé à être harcelée à cause de tout ça, en maternelle. En maternelle, on vous faisait du mal mmh. De quelle manière On se moquait beaucoup de moi. Parce que je parlais toute seule à cause de mes hallucinations. Et j'étais tellement seule que je m'étais inventée trois amis. Et je parlais à ces amis-là dans la cour de primaire, en fait.
0: Donc, ça a participé à votre isolement mm. Comment les choses se sont passées pour vous au lycée Comment ça s'est passé
1: Alors, il faut savoir qu'en primaire, je me suis fait une amie qui s'appelle Ouais. Ça a été vraiment euh, ma meilleure amie d'enfance. On était comme deux sœurs, en fait. Et arrivé au collège, bah, malheureusement, on a été séparés de classe. Parce qu'elle faisait italien, je faisais espagnol. Du coup, on a été séparés de classe. Et euh, j'ai rencontré une fille dont je tirais le nom son anonymat, qui n'était pas bien non plus. Et on s'est très vite liés d'amitié parce qu'on était dans la même classe et on n'allait pas bien non plus toutes les deux. Mm -hmm. Et du coup, on est un peu devenus les deux bêtes noires du, du, du collège. Et on se faisait harceler. Mais comme on était deux dans notre petite bulle, on s'en foutait un petit peu. Puis euh, cette fille euh, a commencé à me dire que j'étais trop grosse, donc je suis retombée dans l'anorexie. Cette fille-là,
0: qui était votre amie, c'est je... vraiment retourné contre vous Moi, je ne voyais pas ça comme ça, juste... Euh, c'est une relation malsaine en fait. Oui, parce que pour vous dire que vous étiez trop gros, ce n'est pas vraiment une amie.
1: Non, voilà, mais du coup, voilà. Euh, elle se scarifiait également et elle m'a dit un jour bah, Tu dois essayer, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon cerveau d'adolescente Je l'ai fait également. Et j'étais addict pendant très très longtemps à le faire.
0: Euh, une, juste une pause. Comment on peut être addict à la scarification Scarification, c'est prendre une, une lame, un couteau, c'est ça, et se faire volontairement du mal. Et on est à la recherche d'une émotion forte de la... On
1: est à la recherche, ouais, c'est pareil. Émotion dérégulée et on, va, on se coupe pour, pour trouver, rechercher des sensations. « Addict », c'est un mot qui est utilisé, bon, c'est un comportement répété. Oui, voilà ce que je voulais dire. Ouais. Merci. voilà donc J'ai commencé à sombrer dans la scarification, j'ai fait une très grosse dépression, mais je continue à sourire parce que je voulais que personne ne le sache. Et là, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement, vers mes 12-13 ans. J'ai commencé à frapper des objets, à péter des crises de nerfs. Bah, pas de bien du tout en fait dans ma tête. À des moments particuliers, ces crises de nerfs des moments de frustration, des moments de... De colère, toutes frustration, tout, 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 toute émotion négative pouvait me déclencher une crise de nerfs, en fait. Un mot pouvait déclencher une crise de nerfs. Et vous vous défouliez comment euh, Au début, je me défoulais seulement sur des objets, puis sur moi-même, puis avec le temps, je me suis défoulée sur les autres. Parce que j'ai toujours eu euh, cette capacité à analyser les gens psychologiquement très facilement, à savoir où piquer pour faire mal. Et c'était vraiment vos ennemis que vous attaquiez, ou aussi n'importe qui Ça pouvait être les gens qui me harcelaient, ça pouvait être les professeurs s'ils si m'engueulaient. Ça pouvait être euh, ma mère, ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être
0: n'importe qui, même mon père, ça pouvait être n'importe qui. Et vous, vous êtes surpris à, à menacer même physiquement un membre de votre famille Ouais. De le menacer, de le taper J'ai essayé de l'étrangler. Est-ce que vous avez ressenti des
1: remords Je ne sais pas. Euh, ma soeur a appelé les pompiers et on m'a piqué et on m'a
0: amené à l'hôpital. Je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, encore une fois, il n'y a pas de jugement, j'essaie de comprendre, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous aviez vraiment l'intention de la tuer Honnêtement, j'étais tellement en colère que je n'arrivais même plus à réfléchir. Mais je pense que si les pompiers n'étaient
1: pas arrivés, je pense que ça aurait mal fini.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous vous faites peur Quand vous reprenez vos esprits, vous dites, mon Dieu, ce que j'ai failli faire ou pas Alors, Par le passé, je
1: n'avais pas de remords ni de regrets, comme Hugo d'ailleurs, mais j'appelle ça de la kiné mentale en quelque sorte. Euh, avec ma psychologue euh, et ma, mes psychiatres, on a essayé de faire des thérapies ou comportementales de me réhabituer à ressentir des remords, des regrets, etc. Là, j'arrive à, à peu près à analyser quand est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. Parce qu'avant, il n'y avait pas de bien et de mal pour moi, il n'y avait que ma propre justice. Mon propre choix, ma propre justice, c'est moi qui décidais. Maintenant, je sais ce qui est bien et ce qui est mal, et je sais reconnaître quand j'ai fait une erreur. Et oui, j'ai des remords et des regrets à présent, mais avant, je n'en avais aucun. J'arrive à pouvoir m'excuser, j'arrive à pouvoir faire des choses et à me rabibocher avec les autres, en fait.
0: Ouais.
1: Pour sentir de l'amour, vous Oui. <rire> j'ai toujours ressenti de l'amour. En fait, j'ai jamais... toujours jamais été dans l'apathie, dans le manque d'émotions. J'ai toujours été explosive, en fait. Ouais, je suis également borderline. J'ai été un CK à 18 ans borderline. Et j'ai toujours vécu dans une explosion, en fait, une explosion d'émotions, de sensations, etc., et l'amour chez moi est extrêmement fort. Et d'ailleurs, je n'ai jamais manipulé, menti ou
0: quoi que ce soit à quelqu'un. Je suis amoureuse. Vous avez quelqu'un dans votre vie Oui. Depuis combien de temps ah, Pas longtemps, trois semaines. Eh bien, on l'embrasse. <rire> on va y aller dans la loge, là. Ah, bah ben, écoutez, on va l'embrasser après, alors. <rire> c'est différent, là, ce que vous entendez du témoignage d'Hugo et de, et de Capucine Ou c'est juste euh, l'évolution euh, du traitement de ces troubles qui, qui a été différent
1: non, Il y a une base commune clinique. Ils sont borderline avec ces euh, comportements antisociaux. Il y a une différence dans, dans, dans l'approche thérapeutique. Enfin, il y en a un qui a un peu plus évolué que l'autre, mais il n'y a pas les mêmes troubles en même temps. Mm. Il y a plus de dépression chez Hugo. Vous aussi, vous avez eu de la dépression. mais voilà. On a l'impression que la thérapie cognitive comportementale a beaucoup, vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Oui,
0: elle m'a énormément aidé. Et moi, je
1: la recommande ouais. énormément.
0: Et vous êtes toujours suivi aujourd'hui Bien sûr. Toutes les, à, quelle, à quelle fréquence Toutes les deux semaines.
1: C'est un suivi au long terme.
0: Ouais. C'est absolument nécessaire aujourd'hui pour vous
1: d'être suivi Honnêtement, je n'en ressens pas vraiment de besoin. mais comme je prends des médicaments, des antidépresseurs, des régulateurs d'humeur et des anxiolytiques, parce que je suis assez anxieuse comme nana, et quand j'ai besoin d'aide et que je sens que je ne vais pas bien, que je vais faire des, des bêtises, que je vais faire du mal à quelqu'un ou que je vais me faire du mal à moi ou faire pire, je demande une hospitalisation. Je suis consciente. Quand je sais que je vais craquer, je demande à être aidée.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, vous vous sentez toujours profondément différente des autres On est tous différents. Est-ce que vous vous dites, je, enfin, est-ce que vous avez conscience au quotidien de ce trouble Est-ce que quand vous parlez avec quelqu'un, dans votre tête, vous dites, je, je vois bien que je ne fonctionne pas pareil Non. Pas forcément, non. Enfin, je me suis habituée à force, en fait. Vous avez des passions dans la vie Oui. Lesquelles La musique. Vous faites quoi comme, vous pratiquez Oui. Vous faites quoi comme Ah ben bah voilà, vous faites Gui quoi comme donc de la guitare. Guitare électrique, euh, chant surtout. Couleté, basse, violon. Vous avez quoi comme relation avec vos parents aujourd'hui euh,
1: Ma mère, c'est toujours assez conflictuel, mais bah, je l'aime quand même, quoi. Et mon père, par contre, euh, c'est chien et chat, mais c'est... Je t'aime, moi, non plus. <rire> mais c'est cool.
0: Vous êtes venue dire quoi sur ce plateau, sur ce
1: trouble bah, Que des gens n'est pas des fous qui tuent des gens, <rire> que c'est un trouble psychiatrique comme un autre, c'est comme une maladie comme une autre. En fait, c'est les traumatismes qui ont fait qu'on est venu comme ça et c'est pas pire qu'une dépression, c'est pas pire que autre chose. C'est un trouble, il faut l'accepter, on n'est pas forcément dangereux. Et voilà, quoi, enfin... <rire>